0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. So, jetzt geht es hier schon direkt weiter nach Herrn Fitzek. Detektor FM ist hier mit N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Und ich bin Ina Lebedjew, ich leite die Redaktion von Detektor und bin auch verantwortlich für unseren Klimapodcast Mission Energiewende. Da gucken wir jede Woche im Grunde auf den Zustand unseres Planeten und sprechen über die Frage, wie wir die Welt eigentlich ein Stückchen besser machen können. Denn die Lage ist ernst. Wüsten, die sich aus den Gebiete, die überflutet werden, in denen heute noch Menschen leben. Flüsse, die Dörfer wegreißen. Auf dem Buchrücken des Buchs, um das es jetzt gehen soll, steht auch ein Zitat von Eckart von Hirschhausen. Die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert. Aktuell sind laut den Vereinten Nationen 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Ein Teil von ihnen eben zumindest indirekt wegen der Folgen der Klimakrise. Und diesen Menschen gibt Kira Finke in ihrem Buch Sturm, Nomaden, ein Gesicht und eine Stimme. Dr. Kira Finke ist Leiterin des Zentrums für Klima und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wissenschaftlerin am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und Co-Vorsitzende des Beirats der Bundesregierung Zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Für ihr Buch war sie in Südasien, in Lateinamerika, in Subsahara, Afrika und im Pazifik unterwegs. Ganz herzlich willkommen hier bei uns auf der Bühne bei N99, Kira Finke.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich
0: auch sehr, dass wir sprechen können. Ähm, mit Ihren Texten, mit deinen Texten, wir haben uns aufs Du geeinigt, mit deinen Texten möchtest du die menschliche Seite der Klimakrise zeigen. In dem Buch stecken acht Jahre Forschung zur Klimamigration. Was hat dich dazu veranlasst, diese Arbeit zu machen, diese Reisen zu unternehmen und im Endeffekt auch das Buch darüber zu schreiben?
1: Also es ist wirklich so, dass der Klimawandel eben nicht nur ein Umweltproblem ist, sondern auch eine... Ja, eine humanitäre Krise, eine Sicherheitskrise, er bedeutet äh, großes menschliches Leid und ähm, ich habe meine Forschung begonnen, damals noch für meine Doktorarbeit daran zu forschen, was passiert eigentlich mit Menschen, die aufgrund von Klimafolgen migrieren, flüchten müssen, ähm, wie geht es ihnen danach, können sie ihren, Lebens, äh, sozusagen ihren Lebensstandard halten, was für psychische Folgen hat das? Und diese, diese Gespräche, die ich geführt habe für, für meine Forschungsarbeiten, gingen oft noch viel weiter als das, was ich in der Forschung verarbeiten konnte. Also in der Wissenschaft geht es ja darum, die, die Datenlage möglichst objektiv auszuwerten, und dann daraus wissenschaftliche Papiere äh, zu formulieren. Und hier wollte ich nun in, mit diesem Buch das erreichen, dass ich auch diese Erlebnisse und äh, diese Emotionen, die mir dabei auch entgegenschlugen und die ich auch gefühlt habe, in diesem Buch zu verarbeiten in gewisser Weise. Und das war mein Ansatz, das dann auch noch ähm, außerhalb der Wissenschaftsbubble anderen Menschen dann auch ähm, zugänglich zu machen.
0: Du bist, ich habe es ja gerade schon erwähnt, in ganz verschiedene Länder gereist, in denen die Klimakrise auch längst zu spüren
1: ist. Welchen Eindruck hat es bei dir hinterlassen? Das ist schon dramatisch, was sich abspielt. Also wir sehen es in bestimmten Teilen, auch in Deutschland, also diese heißen Sommer, die Überflutungen beispielsweise im Ahrtal. Aber wenn man jetzt in Gebiete fährt, die geografisch noch stärker betroffen sind, dann verschlägt es wirklich einem dem Atem, was dort äh, sich vollzieht. Man sieht eben die Zerstörung, man sieht ähm, beispielsweise nach bestimmten Sturmereignissen, dass auch Jahre danach noch nicht wieder aufgebaut werden konnte, weil die Finanzmittel fehlen. Ähm, man sieht die verheerenden Dürren, beispielsweise in der Sahelzone sind so wiederkehrende Dürren ein großes Problem und auch die Verzweiflung der Menschen, weil sie nicht wissen, äh, wie kann ich jetzt eigentlich meine, beispielsweise ein Bauer, wie kann ich meine Aussaat planen? Äh, wann, wie kann ich planen zu ernten? Alles ist quasi aus dem Gleichgewicht geraten. So die traditionellen Kenntnisse der Landwirtschaft lassen sich in vielen Gebieten nicht mehr anwenden. Und das ist ein Bild, das sich an vielen Teilen der Erde auch ähnelt.
0: Ähm, gibt es eine, eine Reise oder eine Erfahrung auf deinen Reisen, die dir ganz
1: besonders in Erinnerung geblieben ist? Also vielleicht kann ich noch einen, aus einem sehr kürzlichen Ereignis sprechen. Also ich war äh, vor zehn Tagen im Kongo und ähm, da hatten wir äh, Gespräche organisiert mit äh, jungen WissenschaftlerInnen, die in einem Reservat gearbeitet haben im Kongo-Becken. Und äh, die haben uns ganz deutlich gesagt, wir versuchen hier den Wald einigermaßen zu schützen, obwohl sehr viel Druck auf dem Wald lastet, weil Menschen dorthin gehen, sie äh, holzen ab, um Holzkohle zu machen, damit sie was kochen können, damit sie ähm, ihr Nahrung zubereiten können. Aber wir versuchen das hier zu schützen und ihr in den Industriestaaten, ähm, ihr stoßt so viel Emissionen aus, dass es hier immer heißer wird ähm, und der Klimawandel immer dramatischer wird und ihr müsst jetzt etwas dagegen tun und da schluckt man natürlich schon. Wir haben heute
0: auch äh, Vince Ebert zu Gast, der hat gerade ein Buch veröffentlicht und sagt, im äh, Bericht des Weltklimarates steht ja nicht mal das Wort Apokalypse drin und ähm, wir müssen das eigentlich äh, ganz anders anpacken und ähm, ist es ist noch gar nicht so dramatisch und gar nicht so schlimm. Ähm, was antwortest du auf solche Argumentationen?
1: Also es ist dramatisch. Menschen sterben aufgrund von Klimafolgen. Wir hatten beispielsweise in Deutschland zwischen 2018 und 2020 hatten wir 18 über 18.000 Todesfälle aufgrund von Hitze. Das heißt, Menschen sterben. Und die Dramatik setzt sich eben fort. Das Erdsystem ist ein sehr stark miteinander verwobenes System. Und wenn ein Teil des Erdsystems, beispielsweise der Amazonasregenwald oder auch bestimmte Eisschilde sich dramatisch verändern aufgrund von Klimafolgen aufgrund von anderen menschlichen Faktoren, wie zum Beispiel Abholzung, dann beeinflusst das das ganze System. Und das heißt, wir befinden uns in einer völlig anderen Risikolandschaft und müssen unbedingt gegensteuern. Das heißt, ja, der IPCC-Bericht hat, glaube ich, schon eine gewisse Dramatik. Also wenn man sich das alles anguckt, wie schwerwiegend die beobachteten Klimafolgen sind und wie gravierend die projizierten Klimafolgen sind, dann kann ich die Einschätzung nicht teilen, dass das in irgendeiner Weise jetzt nicht beunruhigend wäre. Was muss man jetzt daraus ableiten? Wir müssen mit den Emissionen runter und wir müssen auch ein Narrativ erzeugen, das eine gewisse Hoffnung verbreitet. Weil klar, wenn man jetzt sagt, es wird alles schlimmer, Apokalypse, wie du das Wort jetzt genutzt hast. Also er
0: hatte, ich, also ich glaube, er das hat es direkt so gesagt. Ja, ja, genau, das also, ja, ja.
1: Das, das hilft ja letztlich nicht. Wir müssen einsehen, es sind dramatische Risiken, die wir immer weiter befördern und damit müssen wir aufhören. Und wir können aber dieses System, das System der fossilen Energien ersetzen durch erneuerbare Energien. Und wir können auch in der Landwirtschaft viele Dinge ändern, um stärker ähm, auf naturbelassene äh, Lösungen zu setzen. Oder wir können auch im Transportsektor, beispielsweise durch die Nutzung von ÖPNV, von der Bahn, Ausbau innerhalb Europas, äh, Schienennetz und so weiter. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, um zu handeln. Und das heißt, ähm, ja, man muss die Dramatik auch beschreiben, aber man muss auch das Bild der Hoffnung des Wegs in die Zukunft daneben stellen. Das ist auch das, also wir haben,
0: äh, gestern hatten wir, um noch ein anderes Beispiel zu nennen, hatten wir äh, Luisa Neubauer, Maja Göpel ähm, zu Gast im Podcast hier und äh, und die blasen im Grunde ins gleiche Horn und sagen, jeder kann was tun und, äh, und jede Kleinigkeit äh, und jeden Tag, jede Entscheidung hilft, äh, sich da zu entwickeln und
1: äh, ja und Gutes zu tun und weiterzukommen. Es, es braucht jeden, jeder Einzelne. Aber es braucht auch das Rahmenwerk, das braucht auch die Politik. Also es ist nicht alleine, dass hier sozusagen jeder nur in seinem Privaten das lösen kann, sondern man braucht auch den Rahmen, den ordnungspolitischen Rahmen. Man braucht Gesetze, die bestimmte Dinge auch erleichtern. Ja? also Wir hatten ja das Beispiel des 9-Euro-Tickets, das war sehr erfolgreich. sind gerade solche Maßnahmen, die die Menschen auch mitnehmen, die können dann wirklich einen Schwung erzeugen, der dann auch in die richtige Richtung stößt. Das haben wir auch bei der Corona-Pandemie gesehen. Ja? In den Ländern, wo es keine ordnungspolitischen Rahmen gab für den gemeinschaftliches das gemeinschaftliche Handeln in Richtung Infektionsschutz, hat es nicht funktioniert. Man kann nicht komplett auf Freiwilligkeit setzen, sondern es braucht den Rahmen und es braucht auch den Einzelnen. Also ich würde sagen, es, es fügt sich ähm, zusammen. Ähm, um jetzt noch mal auf die Migration
0: zurückzukommen, welchen Einfluss hat denn der Klimawandel auf
1: Fluchtbewegungen von Menschen? Also Migration und Flucht sind ja multikausal, also entstehen aus verschiedenen Gründen, beispielsweise aus ökonomischen Gründen, beispielsweise aus demografischen Gründen, beispielsweise auch aus politischen Gründen, wenn es politische Instabilität und so weiter gibt. Und der Klimawandel wirkt auf diese verschiedenen Treiber ein, indem er zum Beispiel Lebensgrundlagen zerstört. Und das kann eben dazu führen, dass Menschen über längere Zeiträume migrieren, beispielsweise wenn es langsam verändernde Umweltbedingungen sich vollziehen oder wenn es plötzliche, ähm, abrupte Ereignisse gibt, wie zum Beispiel ein tropischer Wirbelsturm, dann migrieren Menschen fluchtartig innerhalb von ein paar Tagen, um sich irgendwie zu schützen. Manchmal können sie zurückkehren, manchmal ist alles zerstört, dann können sie nicht zurückkehren ähm, und äh, versuchen dann woanders ihr Leben weiter zu gestalten.
0: Und haben ja manchmal auch, also ich hatte mal gelesen, dass sozusagen äh, gerade Frauen, wenn sie sozusagen ihr ganzes Geld, also dass alles sozusagen sehr viel kurzlebiger ist, weil sie weniger Geld verdienen, dann ihr ganzes Geld vielleicht in, äh, in neue m, Saaten stecken, dann wird es überflutet und sie haben keine Rücklagen. Also dass es so ein ewiger Kreislauf ist, dass sie nicht einfach irgendwo hingehen können und dann... Baue ich mir eben was Neues auf, sondern dann sind eben auch keine Grundlagen mehr da, um,
1: um was zu, zu entwickeln. Genau, so viele Menschen haben keine Ersparnisse, die sie nutzen können im Falle eines Notfalls. Sie leben von, von der Hand in den Mund und äh, wenn dann eine Katastrophe über sie hineinbricht, sei es jetzt äh, klimatischer Natur, sei es auch äh, ein, ein Problem in der Familie, haben sie keine Rücklagen, um diese Verluste irgendwie wettzumachen. Und das bedeutet eben, dass sie dann angewiesen sind, beispielsweise auf Kredite von anderen Personen, von möglicherweise auch dubiosen Organisationen, und können dadurch auch in eine Art Schuldknechtschaft fallen. Das ist eine moderne Form der Sklaverei. Ich habe das erlebt, in Bangladesch Da war eine Frau, die hat aufgrund eines Sturmereignisses alles verloren, ist dann migriert in die nächstgelegene Stadt und dort hat sie angefangen, in einer Ziegelfabrik zu arbeiten. Das ist sehr typisch Ziegel- oder so Reisfabriken, wo eben Reis getrocknet und hergestellt wird. Und diese Ziegel müssen eben auch trocknen, ähm, und äh, sind, liegen dann so in der Sonne dort ausgebreitet. Aber in der Monsunzeit ähm, regnet es halt die ganze Zeit, da können die Ziegel nicht getrocknet werden und dann kann diese dieser Arbeit nicht verrichtet werden. Trotzdem lebte diese Person weiter auf diesem Gelände dieser Fabrik und der Besitzer dieser Fabrik hat dann gesagt, okay, wenn sie da kostenlos weiterlebt, äh, obwohl sie nicht arbeitet, fällt sie dauernd weiter in Schuld ähm, er hat ihre, ihre ID-Card, also den Perso, eingezogen und hat gesagt, äh, du arbeitest hier so lange, bis du diese Schuld wieder abarbeitest äh, für diese fehlenden Mieteinnahmen sozusagen. Und somit ist die immer weiter in eine krasse Armut reingeruscht und konnte äh, diesen Ort auch dann nicht mehr verlassen. Das war quasi eine moderne Sklavin.
0: Wie ähm, Weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also... Ähm, wie kann man aus so einer Situation wieder rauskommen? Also wenn man jetzt zeitweise seinen äh, Lebensmittelpunkt oder seinen Ort verlassen muss, ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Menschen zu schützen?
1: Also es ist natürlich auch illegal gewesen, was passiert ist. Also niemand darf den Personalausweis von einer anderen Person sozusagen, einbehalten. Aber sie machen es dann halt. Aber es ist passiert halt. Und ähm, auch wenn es ähm, in vielen Ländern, wo es sogar bestimmte gesetzliche Grundlagen gibt, werden diese oft... Ähm, nicht ausgeübt, also insofern als dass die Menschen keinen Zugang haben zu einer ordentlichen Rechtsprechung, sie haben keinen Zugang zu einem Anwalt, der sie irgendwie vertreten könnte und das sind halt alles Einschränkungen, die gerade diese, man spricht immer von den vulnerabelsten, also den verwundbarsten Bevölkerungsteilen, dann ein Riesenproblem für sie darstellt. Es ist so, dass bei der Binnenmigration es bestimmte Prinzipien gibt, denen sich viele Länder angeschlossen haben zum Schutze von Binnenmigranten, also Menschen, die innerhalb von Ländern migrieren, um genau solche Situationen zu verhindern. Aber auch da ist es zum Teil nicht genügend gut in der nationalen Gesetzesgebung implementiert oder man kann diese Gesetze letztlich nicht einfordern, weil beispielsweise Gerichte krass überlastet sind. Tuvalu ähm, ist ein kleiner
0: Inselstaat im Pazifischen Ozean ähm, und da ist schon seit einigen Jahren klar, ich glaube, das war auch der Staat, ähm, wo, glaube ich, der Bürgermeister von einem Ort ähm, aus dem Wasser quasi sich gemeldet hat für einen Bericht, um deutlich zu machen, dass ihnen einfach tatsächlich das Wasser bis zum Hals steht ähm, die schon seit einigen Jahren wissen, dass ihr Land äh, wahrscheinlich untergehen wird. Dabei hat das Land eine deutlich geringere CO2-Emission als zum Beispiel Industriestaaten wie äh, die USA, China oder auch wir in Deutschland. Ähm, sie sind halt nicht schuld dran, müssen das aber im Grunde einfach äh, die Auswirkungen aushalten, ähm, du hattest es vorhin schon mal angedeutet, dass Leute auf dich zugekommen sind und gesagt haben, ihr verursacht unsere Probleme, hört damit auf, aber ähm, was sagen die
1: dort, wie, äh, wie gehen die damit um? Naja, also es gibt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, ne? Also es gibt eben Personen, die auch studiert sind, die wissen natürlich genau diese Zusammenhänge, aber viele Personen, ähm, die stark betroffen sind, die beispielsweise als Fischer oder als ähm, äh, Bauern arbeiten in sehr armen Gebieten, die haben keinen Zugang zu einer guten Bildung gehabt. Und das bedeutet eben auch, dass sie keine dass sie kein Wissen haben über den Klimawandel. Also sie merken zwar, die haben tiefes Wissen über die lokale Umwelt, also können das genau einschätzen, was, sich da, was, was da passiert, ähm, erzählen auch im Prinzip das, was auch in den IPCC-Berichten steht, was dort an Klimafolgen beobachtet wird. Also es wird heißer, es ist länger heiß, es ist nachts heißer. Ähm, wir haben hier stärkere äh, Überflutungsereignisse durch Extremniederschläge und so weiter und so weiter. Aber sie können nicht ähm, sagen, warum das passiert. Und das ist eben auch eine große Ungerechtigkeit, dass dieser Zugang zu dem Wissen über Klimafolgen sehr ungleich verteilt ist. Die meisten Forschungsinstitute, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, sind in den USA, sind in Deutschland, Europa, Japan. Aber in vielen Ländern, die so stark betroffen sind, gibt es keine große Forschungsfinanzierung, gibt es keine Studiengänge zur Klimawissenschaft. Und das Wissen über die Klimafolgen vor Ort ist dann eben sehr eingeschränkt, auch weil Daten zum Teil fehlen. Also quasi äh, sie nehmen alle Folgen wahr,
0: aber können, können, haben nicht diesen großen Blick, den wir haben mit Forschungseinrichtungen, zum Beispiel wie der, in der du arbeitest.
1: Genau, also natürlich gibt es auf Regierungsebene da auch immer Personen, die, ähm, die entweder in ihrem eigenen Land studiert sind und das schon sich auch äh, an, an, angeeignet haben, dieses Wissen. Aber diese Forschungsdichte, wie wir sie in Deutschland oder in Europa haben, die gibt es im Ausland nicht. Und man muss da ganz stark natürlich unterscheiden zwischen der normalen Bevölkerung und ähm, den Menschen, die beispielsweise jetzt auch in den Delegationen sitzen für die internationalen Klimaverhandlungen. Und da ist es eben so, dass in vielen Bereichen der der Welt ähm, Menschen, die besonders betroffen sind vom Klimawandel, also besonders arme Menschen, eben keinen Zugang haben zu diesem Wissen oder zur Information oder auch nur zu sehr guten Wettervorhersagen oder, oder saisonalen Vorhersagen, die ja enorm wichtig sind, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet.
0: Du hast deinem Buch äh, den Titel "Sturmnomaden" gegeben äh, und äh, sprichst davon, dass sich viele Menschen an ein Leben als Nomaden gewöhnen werden müssen und zumindest zeitweise vor den Folgen der Klimakrise fliehen werden müssen. Ähm, jetzt hat ja der Begriff Nomade einen ganz anderen Beigeschmack als Klimaflüchtling oder Migrantin. Ähm, wieso hast du dich für
1: Sturmnomaden entschieden? Ja, also das, der Begriff ist natürlich eine Wortschöpfung erstmal und ähm, ich, ich empfinde diese Menschen, die um ihr Leben kämpfen, die versuchen durch die Migration, durch die Flucht auch wenn es nicht, ist, nicht das ist, was sie wollen, wenn sie tatsächlich vertrieben wurden, dass sie immer wieder versuchen, für ihre Familien, für sich selbst, neue Möglichkeiten der Zukunft irgendwie zu erschließen, dass sie irgendwie weitermachen können. Und ich empfinde das als starken Begriff. Er steht metaphorisch natürlich für ganz verschiedene Gruppen. Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Aber was sie eben vereint, ist dieser Kampf irgendwie mit den Naturgewalten und der Kampf ums Überleben. Und viele werden auch so Art zu Heimatlosen, also sie ziehen dann von, von Ort A nach Ort B, aber können dann dort eben doch nicht richtig gut weiterleben oder es passiert beispielsweise, wenn man in einen Slum zieht, also ein Bauer zieht aus, der, aus dem ländlichen Gebiet in einen Slum und dieser Slum ist aber auch nicht vor Klimafolgen geschützt, also dort hat man eben extreme Hitze, dort steht auch das Wasser zum Teil sehr hoch, möglicherweise gibt es keine richtigen Landrechte. Das heißt, sie werden dann nochmal aus einem anderen Grund vertrieben. Ähm, und so werden sie irgendwie zu Heimatlosen. Also sind schon eine Art Normalisierung der Lebensweise aufgrund dieser einerseits dieser schwerwiegenden Klimafolgen, aber andererseits auch dieser großen Ungleichheit, mit der wir leben. Und ähm, dieser Begriff symbolisiert eben für mich diese Verbindung zwischen den Naturgewalten und ähm, dem, was Menschen eben tun, um sich dem entgegenzustellen.
0: Du gibst zum Schluss des Buches auch einen Ausblick, ein pessimistisches und ein optimistisches Szenario. Wie siehst du das? Ist dein
1: Glas halb voll oder halb leer im Moment? Auf jeden Fall halb voll, weil wir haben so viele Möglichkeiten, um noch Dinge, ja, um noch Dinge anzupassen und und ähm, auch und die unsere Emissionen einfach zu senken. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach von den Zielsetzungen, die es ja auch auf internationaler Ebene gibt mit dem Pariser Klimaabkommen, nun wirklich in die Implementierung kommen. Also was bedeutet das für Landwirtschaft, was bedeutet das für bestimmte Sektoren auch bei uns im Land und wie können wir auch Menschen helfen, die besonders betroffen sind vom Klimawandel. Und ich denke, wenn wir dieses Arbeitsprogramm mal anfangen abzuarbeiten, dann haben wir auch ein Anrecht auf Hoffnung.
0: Jetzt hast du äh, im Grunde acht Jahre Arbeit, äh, Forschungsarbeit in dieses Buch gegossen. Ähm, was hast du als nächstes vor oder hast du schon einen Plan, wo es äh, als nächstes hingeht, vom, vom Reisen
1: oder Projekten? Also bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik bauen wir jetzt äh, seit einem Jahr das Zentrum für Klima- und Außenpolitik auf und äh, wollen natürlich auch, da für bestimmte Themen Gehör finden? Also einerseits Klimamigration, andererseits auch Klima und Sicherheit. Also wie wirkt sich ähm, der Klimawandel auf Konflikte zwischen bestimmten Gruppen aus? Ähm, kann das Sicherheitssituation auch verschärfen? Was bedeutet das beispielsweise für die nationale Sicherheitsstrategie, die Deutschland momentan erarbeitet? Und das sind die Themen, an denen wir auch weiter arbeiten werden und äh, suchen viele Mitstreiter.
0: Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ähm, das Buch Sturmnomaden wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt, von Kira Finke. Natürlich hat 320 Seiten, ist im DTV-Verlag erschienen und kostet 23 Euro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse.
0: Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.